0: Vítáme vás na somberku mezi řádky. Po druhé, v díle, kde mělo být původně všechno jinak. V díle, kde se dozvíme, že se Martině nedá tak úplně věřit.
1: To není vůbec pravda.
0: Ale je to pravda. Schválně, pustíme si, co smyslí byla na konci prvního dílu, jo? No dobrý, Martino, tak ty domácí jsme už vyspovídali Meziřádky. Koho si pozveme příště?
1: Příště si pozveme někoho zvenku a z Prahy, aby se to vyvážilo.
0: Máš na někoho číslo?
1: Jo, jo, já zavolám Romanovi. Jo, tak mu zavolej. No počkej, ty ani nevíš, jakému.
0: To nevadí, já ti věřím. Aha, vidíš, komu jsi měla zavolat? Romanovi z Bokovky, sama to říkala. Vidíš tady někde nějakého Romana z Bokovky? Já no, tu nevidím, že No Počkej,
1: počkej, počkej, počkej. Já jsem mu taky zavolala a všechno bylo domluvené. Vědom, že pak se staly všechny tyhle věci s nouzovým stavem a zkrátka vozit teďka Pražáky na Moravu není úplně v pořádku.
0: No dobrý, to chápu, ale proč musíme vozit pražáky na Moravu, co pak? Na Moravě nemáme dost lidí, se kterým bychom si mohli popovídat o víně.
1: Oba dva nás napadá jeden a ten samý, co?
0: Jo myslíš Libor Nazarčuk?
1: Přesně tak. Libor Nazarčuk je moravský sommelier, který zná všechna moravská vína tam i zpátky a navíc je na něm skvělé, že je dovede porovnat i s těmi světovými. A přesně to budeme dneska dělat. A taky si budeme povídat o jeho novém projektu Wine
0: Počkej, a kde je ta Dáš? Ať nám slíbila, že tu s náma bude.
1: Ale já jsem
2: samozřejmě tady. jenom jsem šla pro víno, abychom nebyli na sochu.
1: Ahoj, Libore. Vítaj na somberku.
3: Dobré odpoledne.
1: Začnu rovnou. Na jednom svém webu říkáte, že výběr vín je osobní záležitost. Co si pod tím máme představit?
3: A tak to má dvě roviny. Ta první rovina je, že já osobně všechna vína vybírám, ochutnávám. V podstatě ročně ochutnám řádově tisíce vín. Ono to zní jako taková jako nadsázka, ale je to pravda. My se na to jenom někdo zeptal, kolik vlastně tak ochutnáte vín ročně. Ale standardně říkám, že ročně ochutnám pět tisíc vín. Ono to zní jako obrovské číslo, ale když to člověk přepočte na týdny, týdny, tak je to vlastně zhruba stovin týdně, hmm. což není až taková, řekl bych, obrovská suma. Takže jsou dny, kdy ochutnám přes stovin denně, tím pádem pak můžu mít některý deny volno. Takže já vlastně za všema vínama stojím vlastní osobností, to znamená, že nenechám si úplně vším ovlivnit, ale mám v podstatě smysl pro to vybrat vína, která nemusí být úplně všem, ale já tam cítím ať už jejich potenciál nebo jejich tradici, jejich odkaz a podobně a proto to je ta osobní moje zkušenost a to, co, ta invence, kterou to toho dává.
1: Když mluvíte o té filozofii, vaší osobní, co tím přesně myslíte, v čem to spočívá? A dá se to nějak přiblížit, protože věřím tomu, že člověk má nějakou svoji chuť, nějaké svoje preference, a nevím, jestli se to dá přenést, ale stejně by mě to zajímalo.
3: Tak ta filozofie, v podstatě je hodně, řekl bych, široký pojem. Tak moje filozofie spočívá v tom, nenechat se ovlivnit nějakými vnějšími vlivy, ale skutečně stavět to na svých zkušenostech, svojí hlavě, ale... Poučit se z historie, to znamená, já studuju hodně staré prameny, třeba teď aktuálně takovou zvláštní publikaci, která se jmenuje Naše víno, je to z roku 1935 a je to jenom o, Morasky, o vínech z Tuzemsku, kde je spousta zajímavých informací, které si myslím, jsou i překvapivé. To znamená hledat, ať už prameny historické, hledat ten svůj vlastní kořen, to znamená, já pocházím tady, mám to i v názvu své firmy, Narodil jsem se v hlavním městě Vína, ve Valticích, takže já řekl bych tady ten původ nezapšu. Ale zase nezůstat jenom tady a dívat se i do světa. Dívat se tak, jak to dělají jinde a to, řekl bych to správně si vzít, poučit se třeba i z jejich chyb a z toho, co dělají dobře, tak si vzít ten správný příklad a použít to. Takže ta filozofie spočívá v tom, takže tu tradici, ale nezůstat uzavřený. To znamená jít tomu světu naproti.
0: Hmm. No a když to porovnáte. S tím dneštěm třeba co se týče hlediska toho běžného spotřebitele vína, milovníka vína, zmínil jste, že se snažíte ta vína vybírat tak, aby byla líbivá právě i pro ty zákazníky. Nebo na co se nejvíc díváte, když to víno vybíráte? Řeknete si tak, tohle si odvezu, protože tohle bude chutnat i lidem u nás doma. Tak...
3: Já zrovna to slovo líbivá moc nepoužívám, že plně líbivá vína to, to zní tak jako pejorativně, že to je takové jako pozlátko. Mm. To znamená, já se snažím vybírat vína typická, která mají co říct, reprezentují ať už ten region, reprezentují ať tu odrůdu, a toho výrobce, eventuálně ten ročník může se stát, že skutečně v některém ročníku, to je tak výrazný zastupitel toho ročníku, že je potřeba mu dát velký prostor, i když třeba z jiných ročníků to konkrétní víno, to konkrétního že nemusí dostosadnout těch parametrů, aby bylo tak zajímavé, ale určitě ta vína by měla být jinak pochopitelná a měla by odpovídat těm představám toho milovníka vína, co on o to vlaky bude očekávat mm. a co tam on bude hledat, protože i to, to, to nejlepší víno na světě, to už když jsi napsal. Jeden významný gastronomický odborník, i to nejlepší víno na světě ve třetím pohárku ze dne. To znamená, tak. že dneska je ten trend, nejak to bylo dřív, že britský lord objednal Bordeaux pro svého syna a ten dopil celý život a portské taky, ale v podstatě dneska je trend, i když mám osvědčené vinařství, mám osvědčené vína od nich, tak pořád je ten trend zkoumat a obyvat něco nového. To je další věc, pokud já budu chtít pro někomu dát to nejlepší víno a on na to bude mít i ty peníze, tak já mu na úvod nemám smysl, abych mu dával Romane Conti. No, protože on si to nevychutná. On by se měl prvě nachutnat hromadu a hromadu vín, než se dostane na tu pomyslnou pěrem na ten vrchol, aby to ocenil.
2: Bezkrat se to řeknu, je potřeba se k tomu propít. Prostě. Ano. <laughs> Říká
1: marketingová ředitelka Somberku, která o tom taky hodně ví. <laughs> Pane Na když si vezmete svoji věnoté Přeclavy, kam chodí spousta lidí. Jedna věc je, co jim vybíráte vy, druhá věc je, co si vybírají oni a co si nakonec odnáší. Máte nějak vysledované podle čeho se rozhodují? A určitě je to spousta kategorií lidí, ale stejně. Co jsou ta hlavní kritéria, podle kterých vybírají?
3: Já musím říct, že my máme jednoduchy v v a jednu v lednici a to jsou takové opačné poli. Zatím představě chodí v místní lidé, to znamená. Lidé z okolí, tak vyvinote se v lednici, což je jeden z těch top turistických cílů. Chodí hlavně lidé, turisti z celé republiky ze zahraničí. Nedá se úplně říct, co je nejprodávanější nebo které výnařství. Hodně, hodně záleží na formě prezentace. To znamená, nejenom jak je to tam uloženo, co je nahoře v regálu, co je vepředu, co je napsané, že dneska to je ochutnávce a podobně, ale co k tomu řekne i ta obsluha. To znamená, ta obsluha, když řekne adekvátní popis, adekvátní nabídku a řekne, Například, což je vždycky nejlepší, to víno jsem třeba já včera pil, nebo ochutnal, nebo já ochutnala, tak to pro toho člověka na té druhé straně znamená pozor. Když to ochutná tento člověk, tak to bude určitě výborné víno. Tě to samé, když já přijdu do restaurace, tak se zeptám taky občas číšníka, A co se mi dneska na obě dvě? Možná se ptát, no tak mě to dnes taky. No, protože on, by si nedal, on to tam zná, on by si nedal nic špatného z té restaurace. On to tam zná, takže on ví, že e, si vybral to nejlepší v ten den, v ten daný moment, takže já si tam taky, proč bych se tak nedal?
1: No, počkejte, tak z toho mi plyne, že si vlastně lidi nejsou moc jistí, tak se nechají docela jednoduše ovlivnit. Že vlastně moc neví, podle čeho vybírat, tak si nechají rádi poradit.
3: Tak ta škála je obrovská. Dneska jsou lidé, kteří přijdou a rovnou na vás vysypou. Chceme toto víno, chceme Rising vlastní z to trati tento ročník, tento výrobce. A pokud možno, už za tuto cenu, protože to jsem si našel všechno ještě na internet. by on naprosto přesně co chtějí. Úplně naprosto přesně. A pak jsou třeba překvapení, když řeknete, že zrovna toto víno nemáte, protože na Moravě je řádu je třeba tisíc vinařství a v podstatě vín je tolik, že kdyby mě měl člověk na jedno místo, tak nám to tady zabere katastr obce. Takže to je nemožné mít všechna vína. Trošku taková, řekl bych, takový nešvar se nám jako tak vyžil, že přijde spousta lidí a řekl, a hned ve dveří hlásí, já bych chtěl upozornit, že já nejsem žádný vinař, takže já to moc nerozumím.
1: No na to se chci právě zeptat, jestli se tam projevuje ten strach těch lidí, že vlastně se jako znemožní, že fakt Občas nevím.
3: ano, ale je to úplně zbytečné, protože pak zjistíte, že ten člověk má znalosti, řekl bych, velice dobré, akorát se z nějakého důvodu to přijdu omlouvá a nemají důvod. Navíc vinař z nich není nikdo. Vinař je ten, kdo to víno vyrábí. Je to si, řekněme, zase nahlédnout, zase trochu si pletou, to, kde je to vinař a milovník vína. Takže já jim říkám, dejte to nevadí, pojďte a zkuste vydefinovat. A krátkým rozhovorem si člověk právě tak nějak nahlédne do, do té jeho osobnosti. A když to propojíme potom s tím svým osobním výběrem, tak jsme schopni to potom propojit. To znamená, že on, když mi řekne, ano, my to většinou popijeme k tomuto jídlu, bude tam s manželkou, přijde sousedka, ale ta pozor, ta většinou nemá ráda, když je vyšší kyselina. A říká, a, už, a tak už zas už máte část vyselektovaných, a pak přijde někdo a řekne, ale všichni máme rádi, když tam třeba je cítit do textudu. A tak zase zas už máte kategorii, množinu, která se pořád zmenšuje. Takže pořád je dobré se ptát a hledat.
1: Ze všeho, co tady říkáte, plyne, že těch zkušeností máte spoustu, že to neděláte první rok, kde se všechny ty zkušenosti vzaly?
3: A tak v podstatě. Tady na Moravě je úzký vztah, řekl bych, říkal se vínožený zpěv, takže když to trochu budu parafrázovat, tak je to víno a folklor. Já jsem odmada inklinoval k folkloru do dneška, podstatě, když jsou ty možnosti, tak v kroji chodí. A v podstatě každá rodina tady v té době měla kus nějakou vínohradu nebo v podstatě měla nějakou vazbu, třeba když ne tady, tak jejich stříz nebo někdo, takže odmala člověk se, se tou prací setkával, to znamená chodil do Vinohradu nějakým způsobem, teď tak jak, aby to neznám, tak jako takový že všichni z Jižní Moraví chodili každý týden do Vinohradu, podobně, jak to prostě nebylo, tak většině se chodívalo v tom našem množství jenom na vinobrání a podobně. Mě teda už tehdy nejvíc bavilo ta práce ve sklepě, protože v tom Vinohradu přece ta práce náročnější. Ty, ty povětrnostní podmínky občas nejsou ideální. No, nevno, to, že v
0: Vinohradě víno není, že? Ano, a tam, <sící> tam je
3: to právě přesně, že tam ta odměna taková, eh, ovlášť, kromě vynobraní, tak tam si člověk nemá dočelo nebože nebo že tam vlastně nic není. Takže eh, taky jsme měli v rodině eh, trochu vinohradou nějaký malý sklípek, no, nebo tam byl sklípek, když to větší jede sklípek. No, počkat, počkat, to
0: jsem je? Moc, já to vidím, že já mám Tak Tohle je, že tím na, tohle
1: je důležitá tohle. věc, kterou nebudeme rozhodně vystříhávat. Co je špatně na slovu sklípek, se kterým se je celá praha na moravu.
3: No, protože takže, je sklep, a nebo malý sklep. Jo? Takže by se měl říkat sklep nebo malý sklep. Takže sklípek, je uh,
1: zakázané slovo.
3: Tak to zakázané není, ale otázka z, z čích úz. Jo? Takže, jako z, z těch úz by ho tam nerad slyšel. Ne?
1: Dobře, takže si z toho všichni vezmeme ponaučení, že pokud přijdeme do opochodu, kde to zmíním opravdu umí, tak nebudeme říkat sklípek.
3: Ano. Tak... Já, já už se zapil, jaká byla otázka vlastně.
1: Jak jste se k tomu celému rozdával. <laughs> <A,
3: takže. laughs>
1: Protože ne každý na, na Moravě, ano, spousta lidí přičichla k Vinohradu, ale ne každý se tím potom živí a zasvětí tomu celý život, jako se to stalo u vás.
3: No, tam právě, to naší generace tam právě občas to je naopak, že část lidí si to už to mládí tak jako zprotiví, že pak se tomu nechcou věnovat. Hmm. Naopak. Ale my jsme potom v podstatě eh, vytvořili takový spolek těch přátel folklorní, který se jmenoval Spolek přátel dobrého pití.
1: Takže to nemělo z folklórem možní společných.
3: Tak jako to, bylo to postavena na základě folkloru, jakože ale tak se potkávali tady nedaleko, co v Němčičkách jsme se potkávali, dotežka potkávání. Ale ti do
2: toho skáču, ale to pořád funguje. Pokud ano, vím, to, to tak... pořád,
3: pořád funguje. A třeba člen toho její odrápal. Ano, to
1: RDP mývá setkání náš chlepmistr, který tady mluvil minule.
3: <laughs> takže se vrátím k tomu, takže skutečně my jsme spole, kde jsme začali tím, že jsme ochutnávali vína, začali jsme pořád třeba výstavovat, co chutná mladým. To bylo vždycky zaměřila na jednu růdu, kterou ho počkat, održitý... počkat, počkat,
1: co chutná mladým se teďka dělá úplně jiný a úplně jinak. Ano, ale
3: to navazuje, to mám potvrdí, proto já tam toho jsem takový čestý předseda vlastně teď, že, že propoju tu starou věru s tou novou věrou.
1: A tady vám do toho skočím, tady možná vysvětlíme, co chutná mladým je totiž soutěž, kterou etabloval spolek mladých vinařů, který se jmenuje úplně stejně, jmenuje se Mladí vinaři. Je to relativně mladá záležitost, která má tuším tak pět let, ale ani tolik ne. Já mám pocit,
3: že byl třetí ročník. Mm. Mm. A musím teda říct, že tehdy už jsme to posunuli dál, že vlastně v rámci toho ochutnávání, tehdy ještě bylo v podstatě běžné, to že se vlastně koštovaček, my jsme to už jeli z těch vyšších skleniček a v podstatě anonimně seděli jsme každý sám u stolu, bylo to na takové papírky, první hodnocení, mám to sídlo, jak dneska to bylo výjimečně zemědělského družstva Němčičky, to si pamatuju, dneska. <laughs>
1: Já zrovna uh, zmíním ještě jednou věc, kterou nezmíním. Já navážu na to, co jste říkal, na ty malé koštovačky. To byla věc, o které jsme se zbavili tady před začátkem rozhovoru. Protože teď se na degustacích pije z takových těch hezkých skleniček, uh, takových těch, jak mají být, co si zkrátka představíte pod vinou skleničkou. Ale vy jste degustoval ještě z něčeho úplně jiného a co vypadalo jako panáky, Jak to bylo? Protože z dnešního pohledu je to úplně nepřípustné.
3: Tak já jsem měl tu výhodu, že já jsem začal jezdit na takové ty místní výstavy vín, tam se říkali košty, díky tomu, že já jsem vlastně u svojho Chána, kde jsem teda do toho pronikl hodně hluboce do vinařství, protože chán Josef Mraz ze staré Vrclavy, tak v podstatě my jsme vždycky v neděli ráno se jelo někam do okolí, prostě vlastně nějakou výstavu. A to fungovalo tak, že vlastně člověk přišel, tam o něho napsali, takže já jsem byl tam nejmladší, tak mě vždycky napsali směs bílá a nebo takové směs červená a takové. Takže tam jsem sedl, teď u stolu jsme seděli tři nebo čtyři, záleží, kolik se sešlo. Tam stály tři bedny se vzorkama, to znamená, tam bylo nějakých 36 vzorků, někdy i víc. Na stole stály ty koštovačky, brousek, uprostřed z toho stálo taková plastová nádoba, a ta nebyla na odlévání, protože tedy se nic neodlévalo, ale na vyplachování je koštovaček. A ty koštovačky skutečně to se vždycky nalilo, a ty to bylo všude jako, jako počabrané, jak se říká. Nevíc, tak teď to s těmi ubrovskama občas to někdo ještě vyšperkoval, že, že, že ty ubrusy dali ty papírové, ale to vypadalo dobře na začátku, ale samozřejmě po chvíli už to jako bylo popoléváno. A teď týd, a se to jako z toho hodnotilo. A, týdě, a, týdě, a tam skutečně tam, když se nalévalo. Tak, to, tam se nalevalo minimálně půlka až trochu víc. A teď samozřejmě člověk se s tím snažil jako nějak točit a to moc nešlo.
2: A že do toho vstupu ten objem té co je co? 0,04? Nebo maximálně ne, půl decka? Ona, takže o, o, ona je
3: jako půl decí, ale nej, uh, půl je trošku od vrchu. Takže v tak, takže podstatě takže člověk
2: čtvrt decí,
1: čtvrt decí, decí,
3: takové. Takže, mm-hmm. takže, takže jsme tam v podstatě, tak to probíhalo. A tam se zásadě zásadně jako neodplývávalo ani neodlevalo. Tam to ne, nebylo kam.
1: <laughs> takže to jste měl
3: tvrdou školu. <laughs> ale... Tramo. Tak to musím přiznat, že pak tam stával ještě takový ten politr na odlévání, že když to víno bylo fakt špatné, tak, tak se ten pitek odlil. Jo, to se potom odlévalo, ale jinak se to hodně se to jako pilo, takže končívalo se potom, že se šlo třeba někomu do sklepa, zpívalo se a tak, takže na závěr bylo to jako hodně takové veselé. A to bylo skutečně takový ten, ten rizí ry- košti, kde skutečně se toto ještě používalo, ale pak to nabralo jako obrovský rychlý spát, a takže skutečně se to velice rychle... Přesunulo do těch ojiveček a řekl bych i, i, i ta sofistikovanost po tomto hodnocení, že se nestalo, jak třeba co tedy stávalo, že eh, už tak nějak bylo to v půlce a už, už eh, všichni cítili, že co bude jako po tom k obědu, protože už se bylo cítit, ať už bude ten guláš nebo ty párky, co se, jo, že prostě už to bylo cítit. Ale, ale byla to obrovská škola, že, že tehdy ještě potřebovali další. Věc, že Tehdy eh, to nějak dneska, že dneska, když člověk chce poznat vady choroby, tak tam musí mu někdo to musí namíchat, sehnat a podobně. Tehdy skutečně. Žekl, když, když tam bylo třeba těch vín 30, 40, tak třetina z toho měla nějakou vadu. Jako, te, a to tam bylo přesířené, byla ty tam, byly tam těkavky, bylo, bylo to oxidované. Že, a to tam, ale to, to, to si počítal, to znamená, to si napsalo buď vyřadit, nebo, nebo poznámka OX a, a jel se dál. Jako
1: tady. No počkejte, když říkáte tehdy, o jakých se bavíme letech, a když se to překlopilo? Do té kulturnější formy degustování.
3: To bylo vlastně těsně po tom v roce 90.
2: Vždycky je potřeba najít si důvod, ale já myslím, že Libor je na nás, abychom do toho vstoupili, protože Libor Nazarčuk tady popisuje dávnou minulost. Nicméně my s Liborem Bemem, se kterým jsme tady jako zástupci popit víme, že tyhle košty pořád probíhají. Mně se A... to velmi
3: líbilo. Ne? Pořád i s těma skleničkami. Ne, ne. Už, jsou tam, už jsou tam normální skleničky. Pozor, já, já to, normální, to pořád myšleno,
2: mělu... normální myšleno na stopce, takže skleničky už jsou klasické. Řekla bych, že se častěji odlevá, odlévá, u klasické obecní košty a místa výstavy vín pořád pořád fungují. Teda kromě letošního roku. Letos jsme velmi ochuzení, protože to bohužel bohužel nejde. Ale já jsem se chtěla zeptat, zvedě ještě někdo na tyhle, řekněme, vesnické hodnocení, jezdíš ještě na ně, protože tak na takových hodnoceních vždycky je nějaká subkomise, taková ta hlavní, která musí potom sdělit verdikt a vybrat třeba šampiona, tak ještě jezdíš nebo už na to není čas?
3: Tak času na to moc není, ale pokud ta možnost je, tak se tam vždycky rád přijedu, že já vždycky tam podcast s kamarádama, z který třeba neviděl, ochutná si vína třeba v tom jiném provedení, že tam jsou tu ještě víno těch malovinařů, Ochutná tam zase tu atmosféru, protože já to považuji, že to je takový vinazký folklor, který by neměl zmizet. Jo? Moc, jako ve světě to moc nikde není. A je to skutečně věc, která se trošku posuná, na nahoru. Myslím si, že to je dneska dostačující, to je potřeba, jako tam mít skleničky nějaké komplikované, ale je to na stopce, jsou to vyšlo ty ojivečka nebo podobný tvar, takže už se může odlévat, tím problém. <laughs>
0: Mně se hrozně líbilo, jak jsme vás poslouchali, když jste popisoval vlastně tu svou cestu od toho mládí, kdy člověk tady na Moravě nějak přirozeně k tomu vínu přišel, ne a k folklóru. Jste člověk, který právě tímto prostředím je vychován a prošel jste si právě tím folklórem a těmi košty, které jste krásně popisovali jako dávno v historii, já si to pamatuju ještě loňský rok, přesně takhle to probíhalo s výjimkou teda těch skleníček. A já mimochodem mám radši, když jsou párky a ne guláško, by na koště, ale to je vedlejší. Má to nějaké preference. Nicméně. Tak je, um, no, že párky jsou neutrální, že navozíme guláš, je
1: To je důležitý fun fact.
0: Ano. Uh, A naplňuje mě velkým optimismem a nadějí, řekl bych, že člověk, který právě takto je odkojený tou Moravou, moravský patriot, který zároveň ale má sježděný vlastně celý ten velký vinařský svět, se pořád má důvod na tu Moravu vracet a s důvěrou objevovat i vína naše moravská. Takže bych se vás chtěl zeptat, když byste to porovnali, jak si stojí skutečně, ale protože vy to dovedete porovnat, Itálie, Francie vám není cizí, jak kde si stojíme v porovnání s tím světem, protože my v poslední době rádi slyšíme a rádi to naznačujeme, že jsme se těmto velmocem přiblížili, jak to vidíte vy. Tak
3: to to je jednoduchá otázka a složitá odpověď. Tam záleží, jaký segment vezmeme, protože skutečně, co se týče těch velkých vynastkých zemí, tak tam se Třeba o Bordeo se říká taková, takové kliše, že tam se vyrábí nejlepší, ale i nejhorší vína na světě. Protože rozdíle si se bavíme o vínech v kategorii nějaké, ať už cenové nebo co se týče za a pak o vínech, které stojí dvě, dvě euro nebo uh-huh. dva dolary. Důležitá je, co bych řekl, z toho našeho polu, že tady se obrovsky posunula ta kultura. Ať už pití vína nebo obecně kolem dokola. Do to znamená, ta úzká vazba právě na gastronomii, na historii, na, řekl bych, ty tradice, což je obrovský řekl bych, posun. Na koštech jsou lepší skleničky.
1: Teď jsem to chtěla říct, nebo to vzal.
3: Samozřejmě, to to jsem, vrát, je, že jsem to stihl. To je jedna z těch věcí, která je která vidět, jakože, jak bych to řekl, na první pohled, ale pak je tam spousta věcí, které se posouvají. Když se na to podíváme třeba, jako, jak se to dá změřit, no, nějak, na nějaké soutěži. Takže když vezme nějaké soutěže, tak na světě už určitě je dneska taky relativně dost. U nás těch je, řekl jich, možná až moc, ale na to jsou proč ne. Člověk je tvor ví, chce se vždycky porovnávat, takže dejme tomu, je to správně, aspoň to motivuje, aby se zlepšil. Tak na, na těch soutěžích, když se člověk podívá na výsledky některých soutěží, tak v podstatě moravská vína tam na některých soutěžích naprosto, jako řekl bych řekl, některé ty velmi se převálcují, A nejde otázka, kam, kam přihlásil nebo nepřihlásil. Ale pak jsou ty soutěže, ať to je třeba Decanter, ať to je třeba Konkurs Mondial husel, a jsou to soutěže, které jsou no, vynaly z París a podobně, které jsou celosvětové. A tam v podstatě ty úspěchy už přichází dejme tomu 10-15 let, už tam jsou zlaté medaile. Prvé to bylo s bílými, sladkými, jiný pak přišly suché bílé vína. V podstatě pak samozřejmě růžové, což je taková odbočka na, na tu speciální soutěž růžových vín. Ale pak tam byly už dneska už s červenými vínama. Mezi tím šumivým mě se prosadil. To, to znamená, že to portfolio našich vín se prosazuje. Otázkou je, jestli ten svět nás takto bude někdy vnímat. Že my nebudeme nikdy nějaká exportní země, protože pořád se musí minimálně polovina, 65 vína sem dovézt. Otázka je, kolik přesně to, to podle mě. Ani statistické úřady, ani celní úřady nikdy nezjistí, ale, ale aspoň snahu o to mají. Takže je potřeba si říct, pro ten svět z vědyska, obchodního a marketingu je zajímavé to, co se obchoduje po celém světě. Proto oni vždycky to berou spíš jako takovou realitu. A říkají si Česká republika, jasně, já jsem tam byl, byl jsem tam super víno, ale z hlediska obchodu to s tím se musí zabývat, protože oni tam sem stejné mají co dovednit, oni tam to moc nemají. Mm. Pak ale člověk přijde třeba do, do toho krásné budovy, co postavili přímo, teď jsem zmínil Bordeaux, Le Cité de Vain. Je to obrovská budova, několika patrová, kde je skutečně věnováno to výnactví nejenom francouzskému, jsou tam skutečně krásné expozice z celého světa skutečně asi dneska nejmodernější věc, co vůbec se na světě. A pak je tam taková zvláštní, v tom, tom přízměr taková vínotéka, kde jsou, oni tvrdí, že jsou tam vína ze všech zemí na světě, kde se víno vyrábí. A je tam i Česká republika, a to je potřeba sklonit poklonu Somberku, protože je tam Ryzlin Klinský ze Somberku, tam stojí. Trošku nás tedy naštvalo, že, že tam ze Slovenska byly dvě vína, a to potom tak trochu vysvětlovali, že tam Slovákci tam měli jedno sladké jako toka a pak jedno normální. Takže že to my jako nemáme. My jsme říkali, že to, měli z toho tam naše třeba slámová vína nebo ledová, abyste viděli ten obrovský potenciál, co tady v tom je. Takže to je jeden z těch příkladů. Ale je to spíš o takové přátelské výpomoci, bych to tak řekl. Jo, že to není, oni, kdyby na tom chtěli stavit biznis, tak to asi, to asi na tom nepostaví. Ale na druhou stranu je to něco podobné, jak když my máme napít vína třeba z Belgie, z Japonska, nebo z některých států, které taky my to máme víceméně, protože se s těma lidma známe. A občas přijde, třeba hlavně třeba nějaký vinař tady náš kamarád tady z Moravě, a říkne, nemáš tu něco, ale úplně takového, prostě takové, ať už, nebo, nebo prostě něco, co nikde se nedá, a říkám, tak a mám tady je, víno z Belgie, když jsem víno z Belgie nepil. To je ono, to, to, to si dám, nebo byl jsi někde víno z Japonska, tam se dělá víno, to jsem ji o neslyšel, tak tady to je. Ale to není prostě o nějakém obchodu. Abych se vrátil k té těch moravských vín.
1: Já se zrovna zeptám, takže dá se říct, že kvalitativně jsou, jsou tam moravská vína srovnatelná, tak kvalitní moravská vína jsou srovnatelná s těmi kvalitními francouzskými a italskými, a je to spíš od velikosti toho trhu, kdy my jsme prostě menší a asi nemá takový smysl to vyvážet do zahraničí.
3: Tam je potřeba říct, že za těma to velkýma zema stojí dlouholetá tradice, setleta, několik setleta a stylistika. A samozřejmě v momentě, kdy já, když si vezmu víno, který na napsaný nějaký široký pojem, ať to třeba do o tom Bordeaux, nebo Burgundsko, nebo jen třeba Bajau, nebo něco mm. tak zrovna vím tu představu, co si o tom vám když to tom mám očekávat. Když si člověk vezme víno, bude napsané Morava, mm. tak vlastně teď neví. Teď, teď, jako, bude to suché bílé, bude to aromatické bílé, polosladké, polosuché. Takže teď, což bude otázka teď, asi teď to vývoje vín VOC, kam se to posune, aby skutečně se nějak deklarovalo. To je netěžší na otázku, když přijde cizina, tak se... Nalijte mě jedno, jedno jediné typické moravské víno. No,
1: na to se chci zeptat. Takže by tomu pomohlo, kdyby bylo jedno typické moravské ono víno? nikdy nebude.
3: No, tak vyberme nějaké. Ono, ono pojďme vybírat. Ono nikdy nebude, protože já musím teda říct tu zkušenost, když jsem byl ve Spojených státech, tam prezentovali moravská vína a my jsme tam zvali strašnou z práce, vybrali se vína, a teď to bylo potřeba cenově, lokálně a v podstatě, myslím že tam byly skutečně výborná vína, ta zkušenost byla. Třeba beltinské zelené a oni říkají dobře a čím se liší to vaše veltlínského, to, to rakouské, to rakouského, když hned vedle na hranicích. A mi že jenom, mě to dost podobné, na to nás zajímá? to už má z Rakouska, tak dál. Říkají, to nás zajímá, Frankovka je zajímá, čo. tento ryzlin klínský, super, no ale ryzlin klínský, dívejte, my tady máme Německo, Vlachau, Alsasko, jo, že máme tady tolik rizlinku a těžko my tam teď budeme souvat nějaký nový region s Rieslinkem. My do tu sílu, jak, jak když eh, Argentina nebo, já nevím, Austrálie samozřejmě exportovat do Spojených států, protože to mají, toho vina mají opravdu hodně, tak do toho investují obrovské peníze. To znamená, že jsou schopni tam dostat marketingové akce a podobně. No a u nás tam třeba těmi, oni se ptali, a kolik, kolik toho je lahví třeba tady tohoto vína, kolik tak se to vyrábí? A mi řekl, jo, tak to třeba i 20 tisíc. On říká, jako 20 tisíc jako na týden byste byli schopni, že ne, to je jako... Takže tam jsou úplně jiné rozměry, jiné čísla. To je komplikovaný systém, to je v těch Spojených státech, tam je to úplně složité. taky. Jo.
2: Do systému ve Spojených státech se nebudeme pouštět, protože bychom tady byli ještě zítra, mám ten pocit. Tak, tak. Nicméně, Liboret, ty povídáš o různých státech. Mluvili jsme o Moravě, zmínili jsme Itálii, částečně Francii i teda státy, ale mě zajímá obrovský jedna věc. Ty Jezdíš na aukce do Burgundska a je to věc, která mě obrovsky zajímá. Je to velmi omezená věc, já vím, že si. Měl nějakou možnost získat nějaký výnos z, z Bonu? V z podstatě, bon.
3: podstatě aukce Ospice de bon je vlastně první akce toho roku, vinářského vlastně v rámci celého světa. Probíhá to, se nepletu, je to na podzim, je to vlastně ty, zase ještě mladá vína, a kupují se, to je to jako charitativní aukce, a v podstatě to je vynářství, které získalo vinice tím, že třeba. Někdo umřel odkázal, odkázal k tomu tom Někdo zase tam byl vylečený historicky, tak to taky odkázal jako odměnu. Na Takže mají spoustu parcel po celém Burgunsku, které v jsou až od kategorie Prix po základní a vždycky nachystají určité množství vína. To znamená tam dneska v tam hlavní vína je žena, je to je Myslím, myslím už tři roky. A v podstatě ta vína se dají kopit jenom. Ten den v té aukci. To znamená, že to se nedá nějak koupit. E, proto dřív to bylo ještě komplikované. Podávaly se celé flighty nebo celé loty. To znamená, tam už člověk musel být ekonomicky hodně silný, aby to byl schopný zvládnout. Dneska je schopné, člověk může koupit třeba jeden sud. A i na ten jeden sud, že to, že to nejsou úplně levné věci, se třeba skládají, se domluví třeba tři lidi nebo dva lidi nebo nějaké. A v té aukci to jsou schopní koupit, ale podmínka je, že to víno tam zůstane. A člověk musí domluveného vinaře, který je přímo tuď, který to víno v podstatě dovinifikuje, dofinalizuje a to víno se potom v podstatě lahovuje přímo tam a v podstatě pokud to člověk koupí, tak může na té etiketě být napsané, kdo to koupil. To znamená, je, takže nás to potřebovalo dvakrát, že jsme tam koupili vždycky samozřejmě s podílem s někým, Ty i na charitu, tam se skutečně draží, vždycky tam je nějaká osobnost. Je to taková ještě. Pro mě osobně je taková ta správná, dobrá stará Evropa To je potřeba zdůraznit, protože dneska se spousta věcí dělá jinak a tam to funguje tak, že jsou zapalené ty, takové ty dřívka a dřívka, to zase tak je konec. To znamená, že i ti, ti, co třeba draží online, to znamená, tam jsou třeba na telefonech, protože tam každý nemůže přijet a podobně. Ale důležité je skutečně mě toho partnera přímo tam, který mm. se vlastně to víno postará a do tam do Čekou pí sud, a vlastně ten sud má 228 litrů. Oni garantují, že to je 288 lahví. To znamená, že to jedno, jedno víno se vyrobí 288 lahví. Takže tím pádem je to hodně unikátní věc, že člověk, když to má, tak dá se říct, že to, to víno nikdo jiný nemá.
2: Kde se pohybujeme řádově? To jsou tisíce, deseti tisíce nebo statisíce koruny nebo euro?
3: Tak, tak ta vína jsou jak ta, ale určitě co se týče korun, tak je potřeba říct, že jedna věc je, kolik člověk zaplatí v vozovkách za ten slud přepoštu za litr a další věc je, že si musí počítat, že zhruba skoro tu samou sumu se ještě vydá na, na to dofinanzování a na tu práci toho enologa, teda, který to vlastně dodělá. Dneska běžně, když se člověk podívá na internet, tak se dá koupit nějaký, samozřejmě to, to kupují lidi i potom na prodej, tak se dá koupit nějaký hospic, myslím si, že za, no, za nějakých když to řeknu, 1500 korun možná někde, ale spíš jako se pohybujeme určitě dále. Jako, tam záleží opět, ne, tam jsou vína v kategorii Grand Prix, Premier Prix a pozor, Některou vína třeba fakt jenom jeden sud, a některé my koupíme z té stejné vnitřní, my koupíme jeden sud, ty koupíš druhý sud, on koupí třetí sud, takže jsou to tři sudy, iž každý, ale každý bude jiný. Proč? Protože mi to bude vynifikovat jeden člověk, to bude druhý člověk, tomu třetí člověk. Takže ty vína sice mají, stejný úvod, ale každý to potom do finalizace je tro, trochu jinak. To znamená, že tam je potom potřeba si říct, že skutečně ten každý sud je originál.
1: A jak jsme se na začátku ptali na ten výběr vína, tak by nás krátka zajímalo, když k vám přijdou nějaký zahraniční hosté nebo vyjedete ven, koho z Moravských a českých vinařů byste jim doporučil? Co jsou Ti, vinaři, ti producenti, které vy sám máte rád, nejím to dobře a, a stojí za to. A ano, teď jdeme hrozně na tenký let. Libor
2: není pod tlakem teďka vůbec.
3: Tak já musím říct, že... To je... Nemáme
1: nic domluvený. To je
3: častá otázka. No, a, a já Protože mus... to
1: všechny zajímá.
3: Protože Takže... já si říkám, že...
0: Tak Sonberg, to je jasný, tak pojďme to. Ne ne
1: ne, 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 ne. Já vždycky to říkám jednu My věc. Myslímujeme, že Libor Nazarčovku bude fungovat i dva týdny po této akci a on nám to teďka všechno
3: řekne. Já vždycky v, tém, v tomto případě se vždycky dívám na jednu věc. Řehoř Volný v nějakém roce 1784 rozdělil moravská vína do tří tříd. Samozřejmě taková ta známá vína. Je potřeba říct, že některé, v té době některé významné výnacké obce nebyly součástí ještě Moravy, takže ti tam nejsou. A v té první třídě jsou vína z obcí Sedlec, Mikulov, Popice, Dolní Dunajovice a Velké Pavlovice. V té druhé potom přichází Rakvice, Přítluky, Velké Bílovice, třeba Zaječí a pak tam mám ty další, to, vlastně to je jedno, ale, ale dá se říct, v, pak tam že v podstatě on už tehdy tak nějak asi že to nějak věděl, že v podstatě se dá říct, že ta, e, i dneska, e, když se čeká na, na, na tu vynaskou mapu, tak to e, ať už úspěchově nebo pro mě pocitově to docela dost to, co on vybral už tehdy. Jo, že tam skutečně e, z těch poloh, e, tam le, lepší bylo, tam je určitě to... Otázka je, že některé skutečně jsou uřezané, některé ty, ty lokality, které tam ještě tedy nebyly. Takže člověk těch výrobců má odnět, co se těch třeba červených vín, tak ono dneska to, on se to ukazuje, že tam, tam ta, tady ta enkláva, Velké Bílovice, Rakvice, nevím, to Němčíčky a podobně, to jsou, to jsou bořetice, to jsou skutečně lokality, které nabízí, ale to historicky se tam červené pěstovalo víc než no, výrobu červeného dřív než v jiných lokalitách.
1: Takže žádná konkrétní jména z vás nedostaneme? Tak konkrétní
3: jména, já si myslím, že to by nebylo ani korektní, protože, když to řeknu takto, konkrétní jména, já mám napsané naprosto jednoznačně a to, když přijete do videotéky, tak tam to je napsané. jich tam asi 60 a, a to, to člověk si prostě vybere z toho, že, že, že skutečně, jako konkrétní jména, že já kdybych teď tady řekl tři, tak zapomenu na další dva, a těch dalších a pět bude mě bude nadávat a, a, a těch dalších deset... Eh, já jsem to, to říkala od
1: začátku, že tě do toho nemůžeme ručit. No, tak počkej, já to zkusím ještě jinak. Kdybyste měli říct, kolik je takových fakt jako top producentů číslem? Kolik je v Česku top vinařů, firem?
3: Tak to je potřeba si říct jednu věc, že jedna věc je mět víno dobré jeden rok, pak dva, dva roky, dlouhodobě. pět let, deset let a... Je potřeba se na to podívat tak, že některé vynaství dneska ještě třeba mají historii mají pět let, to znamená, že to je ještě pořád krátká doba. Uh-huh. A i 10 let je krátká doba, protože ozvlášť no, teď, teď, ať už to počasí nebo ty klimatické podmínky se různě mění, a proto se člověk opírá o nějaké údaje, tak když by to člověk přehnal, tak by řekl jasně, měl by to aspoň 50 let, a tím se dostane do, do toho, že bychom si vybírali ze, ze, ze čtyř firm, že jo, nebo z pěti, že jo, takže to úplně není správně. Ale já si myslím, že dneska jsou schopný sestavit degustaci, tak jak to dělám já. To znamená, že bych si vybral ty top skutečně vinařské podniky a já dělám to, že vždycky, když dám degustaci, tak jestli tam je těch zorků 5, 7, 9, 10, maximálně třeba 15, tak vždycky to je jedno vino jedno vinaře. Takže myslím si, že jsou schopni postavit těch 15 zorkou degustací, a myslím, že těch 15 se tady dá jako najít. Prvopočátek je ve Vinohradě, ve vinici tam je základ všeho a bude zvláštní, že se podívat na nějakou děkuji, Vinnici, která je na první pohled taková tuctová, no ale může být něco skrývat, ale proto je věc, která se dneska už zúrazně čínal víc, to podloží, no, historie toho místa a podobně, to je vždycky potřeba zohlednit.
2: Já k tomu uh, musím do toho vstoupit a doplnit ještě to, že uh, pro každého toho milovníka vína je ještě potom zásadní, kdo mu o
1: tom víně povídá. Všechny možné akce a chod těch jednotlivých firm ovlivňuje současná koronavirová pandemie, která má na celý ten business ohromný vliv. Uh, vinaři vymýšlí spoustu různých akcí a aktivit. Vy jste začal s tím, že jste natáčel, začal natáčet. No, natáčet. Já jsem chtěla říct, natáčet videa, ale tak to úplně není. Vyděláte uh, degustace přes YouTube a máte projekt který se jmenuje WineTuber. Jak na to došlo? Byl to koronavirový nápad anebo už to bylo dávno předtím a tahle doba tomu jenom nahrála?
3: Tak ono, tam došlo takovou spojení, že ono to není přímo přes YouTube, protože já se říkám, když to budeme vysílat, tak jak se to dělá všichni, to znamená pustím živé vysílání na YouTube nebo pustím živé vysílání třeba přes Facebook, tak to je takové, jo, já vysílám, ale ta zpětná vazba je hodně komplikovaná v tom, že se musí něco zapsat a teď ty te, te, te lidi, já něco o tom mluvit a teď oni, oni řednou že je pravda, já to víno nemám. Takže myslím, že ten koncept, že v podstatě já jsem vybral vína, teď jsme to dali ve známost, ty vína si lidi obědnými jsme rozeslali a v určitou dobu se přes ten konferenční hovor se vlastně spojili, takže všichni měli stejná vína ve stejný den a já jsem v podstatě o tom mluvil s tím, že oni, oni se měli. Tají, to má, takže vlastně my spolu mluvíme, my, my spolu si ukazujeme různé věci, kdo, kdo si časoměr nachystal zajídlo k tomu, mm-hmm. uh, ukazujeme si tam spoustu různých věcí. má jako skleničku? Já třeba říkám, která by se hodila víc, která mín. Třeba v tom posledním díle jsem ukázal, jak jsou ty vyráče ale v sektu, aby to nespůsobilo nějaké problémy, protože u těch, u těch počítačů, tak jsem říkal, hlavně schovat to podigelit, aby to nestalo. A vrchol byl, že v tom jednom vysílání, myslím, taky to bylo v tom posledním že tam v podstatě jedna mladá dáma oznámila, že, že tu degustaci vlastně pořídila svým rodičům, kteří to asi uprostřed a oni se takto vedle, protože oni slaví slavou svatbu. Takže vlastně přímo my jsme online oslavili za tu svatbu a jelikož tam <síkým> část těch připojených byli moraváci, tak okamžitě začali zpívat živio, ale bylo to naprosto jako... Uh, tak se ukázalo ten rozměr toho, když je to vlastně zpětná interaktivní ta, ta vazba. Že vlastně e, to bylo skutečně, jak kdyby jsme seděli někde v tom sklepě, nebo prostě na, na, na té degustaci. Že skutečně jsme byli přímo u sebe. Tam to funguje takovým tím klasickým stylem silnější. Takže ten, kdo mluví, tak v podstatě ten se upírá na tu obrazovku. Ale jde, jde to udělat tak, že když co aby tam jsem byl pořád já, tak si tam upnou mě. To rozpracování těch online projektů, to je asi, to bude to asi jediné, doufíme, že ne jediné, ale to hlavní, co to přinese veškerým oborům, že skutečně to se rozpracovalo mnohem rychle dopředu, spousta lidí, spoustu lidí si tak teď mít nic jiného nezbylo. My to snažíme nějak pořád jako Tomu dát jiný a jiný rozměr. A teď chystáme jednu věc, že pokud to všechno klapne, tak zítra by to poprvé mělo být tak, že to bude i ze zahraničí účastí. To znamená, že zítra, a prostě jsme řekli, že pokud nějaká vzdálenost, tak žádné jako Řecla Vídeň, ale rovnou Řecla v Spojené státy. Takže zítra bude vysílat i do Spojených států. Vína už tam jsou. A s tím, že my ten projekt nechceme úplně ukončit, i když teď se to jako rozvolní, protože nám část těch lidí, co tam dneska účastní, řekli, my bychom stejně, i kdyby to bylo i natura, to znamená, když ta se bude, že ten vinac přijede na to vinotéku, nebo ty to budeš dělat, uvazí vinotéce. My tam stejně, zradce králové, nebo z tam prostě vlastně nepademe na otočku kvůli tomu. Mm-hmm. Takže pro nás je lepší, když je toto to, to formou. My sedíme doma, můžeme si pozvat třeba přátelé, to v tom úvodu plně nešlo, teď už to tak trochu jde. A my to, rádi si to absolvujeme na, na tu vzdálenost, že, že prostě ochutnáme si ty vinac s, s tvým výkladem tak
0: věřím tomu, že tyhle degustace na dálku mají budoucnost. Třeba jednou budete provázet po vinohradě lidí, kteří tam ve skutečnosti vůbec s váma nebudou. Takže myslím, že jsme to probrali krásně od starých koštů a folkloru až po degustace během koronavirové krize a virtuální realitu. To jsme
1: neprobrali. Nezeptali jsme se na jednu důležitou věc, kterou jsme se minule zeptali Oldie.
0: Třeba já bych tam došel, víš, kdybych mě nechala domluvit.
1: A to (coughs) je vždycky tak. Martina do
2: toho skočí. Uh, <laughs> o to i tady máme, ale ne, to je
0: Mně se, se hrozně líbilo, když jste na začátku povídal o tom, že uh, když některý den vypijete třeba uh, 100 vzorků vín, tak ten druhý máte volno. To se mi strašně
3: líbilo. To není, že bych měl druhé volno, to, to, to mi vypadalo, že, že jsem se jako uh, no, řídil. Ale uh, tak to je potřeba říct, ty vzorky, pokud je to těch 100 vzorků, to se všechno plíve ven, to znamená, že to člověk... Uh, Dostane ještě potom teprve chuť na víno. Takže skutečně, abych byl na víno, těch 100 vín, já ochutnávám a nevypiju. To je potřeba zúraznit, že to já nevypiju 100 vín denně.
2: Libore, já ti musím obrovsky moc poděkovat za to, že jsi udělal na nás čas. Musím zmínit, i když bych už to měl být úplný závěr, tak musím ještě do toho zmínit, že my jsme si tady krásně ve čtyřech užili lahev v podstatě tvého kive, protože to je kive Semion a Sovinion úplně první ročník 2014, na které který ty si nám psal, popisek. Uh, já mám obrovskou radost, že to víno je pořád ve fajn kondici, má krásnou kyselinu, je tam do sudu. A myslím si, že ten tehdejší Oldu výběr uh, proč by si to měl popisovat, je jasný, protože jsi i dneska nám ukázal, že máš zkušenosti, mohl si v tom posoudit nějakou naši inspiraci se světem. Chci ti poděkovat především za to, že jsi dneska ukázal, že v podstatě na žádnou otázku, co se týče vína, neexistuje úplně jednoduchá odpověď.
1: to jsme se snažili.
2: Takže myslím si, že dnešní díl bude trošičku delší než ty předchozí, ale já jsem přesvědčená, že, že bude velmi oblíbený.
0: Myslíš než ty předchozí jeden? <laughs>
2: ano, já protože... to skoro vidím, že my budeme muset udělat další díl s Liborem, protože nevím, kdybychom to probrali všechno. K sekání jsme se vůbec nedostali. Dost... Dost... Dámy a pánové, já bych to utla.
3: Už do to vyple? Není ještě.